0: 好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。大家可能觉得挺奇怪，今天这个节目怎么是分成三段发出来的呢？因为我这个录音设备啊，没整明白，给干坏了。就是一合成之后，这声音呢，就是非常噪音很大，回声很大。我一直也没调好，感觉分成分成小段之后啊，呃，声音还能好一些。所以呢，就凑合听吧，就直接听干货，不整那些小曲了。嗯、咱们继续说这个左撇子的事啊。下一个问题就是人类的身体为什么会出现左与右的分工呢？这个最早又是什么时候出现的呢？有一种理论认为啊，说在很早很早以前，我们的祖先那时候呢，还是以吃这个草料作为主要的食物来源。嗯，这个食物当中呢，就经常会混入一些有毒的植物。那这种植物、啊、和现在的神经镇静剂就差不多。而这个右撇子的人对这种有毒物质的忍受能力要比左撇子强的多。所以呢，最后的结果就是右撇子在这个自然界当中具有更强的生存能力，呃，自然也就是越来越多了。呃，但是我个人来说吧，我是不太接受这种理论，因为我觉得这个左右手的优势性这种出现呢，要比这个找的多的多。因为这个左右手的偏侧优势这个现象，并不是说我们人类所特有的，在这个动物群体当中呢，也同样有左右利手的这种区别。有人呢对这个黑猩猩就进行了研究，说有百分之七十的黑猩猩呢更习惯用右手来完成功能性的行为，比如说使用简单的工具啊，呃，比如说他们会抓起粪便向研究研究人员示威啊，这都是喜欢用右手。然后科学家就猜想了，在这个进化史上啊，这种利手的这种偏好应该呢是在人类和黑猩猩共同祖先那儿从那分化之前就已经存在了。那从这个解剖学上来说，也是这个人和黑猩猩这两者的大脑在这个结构上，呃，构造这种分布上哈，也是有很多的相似之处。对于其他动物来说，比如说这个龙虾，它的这两个钳子呢，通常呢也是不对称的，这个力量呢也不一边大。那还有一种流传的说法，说这个北极熊哈，北极熊通常呢还都是左撇子。后来又有人辟谣了，说北极熊不是左撇子，说这两个手都挺好使。反正我也没看过真正的北极熊。等过两天，我去看看啊，去北极看看，然后我再告诉你们。老外挺有意思，他呢用这个猫做实验，抓了四十二只家猫，呃，让他们呢完成一系列相对复杂的取食任务。结果呢就发现，在多次的取食测试当中，这个二十一只母猫这里边呢有二十只，呃，会使用右爪；而这个二十一只公猫里边有二十只呢是习惯用左爪。那这个结果呢，这个区别哈这就非常明显了。那当然了，我们平时可能不太注意这些事儿，就是主要是就是因为我们平时给猫的这个任务啊太过简单了，这就跟人一样啊，就让你打开一扇门，你左手也能推开，右手也能推开，哎，这个时候呢就是反映不出左右利手的倾向。但是让你、呃，用筷子啊或者写字这些复杂的呃这个行为的时候呢，嗯，身体呢就会表现出这个左右利利手的这个偏好了。对于猫来说也是如此。有兴趣的你可以测试一下自己的，你自己家这个喵星人看看它是左利手还是右右利手啊？呃，当然你这个设计的任务啊，得稍微复杂一些才能看出来。然后呢，还有对狗的研究，说 15% 的狗呢是左撇子， 1 5的狗呢是右撇子，剩下 70% 狗呢没有明显的这个使用的偏好。科学家反映是闲的没天。那到底是啥时候出现的左右利手的区别呢？有研究说呀，最早这个可以追溯到五亿年前，那个时候呢是三叶虫生活的时代。因为科学家们根据后来的考古发现呢，就是三叶虫这种古代海洋动物，它们的这个化石经常呢会缺水一小块那分析就说了，这呢、个、这个就是因为当初它们受到攻击的时候留下的一个伤痕。但是这些伤痕哈，令人很奇怪的一个事就是这些缺损的化石，大约有四分之三的缺损部位呢都是在它身体的右边。就这个缺水的地方非常的集中，所以这个专家就推测了，袭击三叶虫的那一种不知名的那个动物啊，应该呢是从右边开始咀嚼的。那更大的可能呢，说这个三叶虫啊，老是先向呃右侧旋转以躲避攻击。呃，这段话我是从网上看到的哈，我就看了好几遍，我也没看明白，没理解这个是一个什么样的现场的这个场景，也不知道这个攻击者他咬的是山叶虫的脑袋这边还是屁股这边，这个左和右是对于，呃，山叶虫来说还是攻击者来说，还是没看懂。反正人家这么一说，咱这么一听呗，这好几亿年前的事儿了，左边右边它能咋的？至于这个动物界为什么会出现神经与躯体上的这种左右分工？那这一古老特征的好处啊，就是说可以让这个大脑左右半球同时执行不同的任务，这不就分工开来了吗？这样呢就是更加的专业，更加的高效。所以呢这一特征呢就逐渐的演化，并且呢是固定下来。那比如说这个左脑在进化过程当中逐渐的就开始，呃，担任起了一些例行的一些任务，比如说觅食的任务。那这个时候你这个右脑啊就可以清闲下来，放松下来，呃，执行点别的任务。有，比如说可以探知环境当中的一些意想不到的危险，并且呢做出快速的反应，看看是否有捕捕食者啊，你赶紧跑啊。那么这一观点呢，在许多的鱼类呀、啊、蟾蜍啊、鸟类的身上呢，也可以得到一些印证，因为呢，他们更倾向于攻击右眼所看到的猎物。注意啊，就是对于捕食者来说，你看它是右眼看到的猎物，那对应的就是它这个左脑呗。那所以他发动捕食的时候，实际上呢，这是左脑进行了一个缜密的思考、筹划的过程，这个是用左脑来控制的。而对于被捕食者来说，咱们说了吗？被捕食者来说呢，他是这个右脑啊来应对这种突发事件。你看，这是两个事一个是突发事件，一个是常规的有计划的事情。你看这个左右脑分工就不同。当然，这是只、就是一种研究哈，这玩意真假咱也不当。那当我们的祖先开始用两条腿走路的时候，咱就把这个双手就给解放出来了嘛，这个、双手就可以干更多的事了。那此时，呃，我们的这个身体啊，这个左右手的倾向呢，也是越发的明显。那为了证明这个观点呢，专家也是研究了这个黑猩猩的呃偏手性，呃，他们就发现了这个黑猩猩它四肢都用四肢都着地的时候，这时候呢，并没有一个用手的偏好，但是强迫他们站起来的时候，这个左右手啊，这种偏好它就出现了。但是至于还有什么其他的因素的影响哈，呃，能够发展到我们人类现在这种就极高水平的右手性的倾向，嗯，还有待科学家进一步的研究和我进一步的瞎编。这个研究人员还发现呢、啊，这个二百万年前就是人科这个工具工具的制造者多半呢就已经是右利手了。比如说，在这个肯尼亚，人们就发现了能人和直立人，他们在制作这种石制工具的时候就已经表现出了明显的右手性的倾向。到了大约六十万年前，海德堡人，呃，他们呢这种倾向呢就是更加的，呃，更加的明显了哈。他们主要是通过这个海德堡人的牙齿的磨损情况来，呃，来分析来看出这个事儿来。就当时说他们吃吃吃的这个食物啊，就是从，呃，用右手放进嘴里的，所以他是这么推测的。那虽然我们现在通过这些证据吧，可以大致了解到右利手出现的一个时间以及变化的这个时间段的这个情况，但是呢，还是呃没法找到这个背后的根本原因。那很多学者现在比较倾向的一个看法呢，就是说这一切呢都要归功于人类语言的出现，因为我们大多数人来说都是右利手嘛，我们这个右利手是呃左脑所控制的，而大多数人的这个语言处理的过程呢，也都是在左脑所进行完成的。所以呢，这个语言的产生，这个呢就强化了左脑的功能，自然的就促使了右手的优势性作用。那由此来说吧，呃，右利手这个呢只是语言的一个副产品而已。当然了，以上这些呢，这些都是假说、啊。左利手在漫长的生物进化过程当中哈，如何的出现，我们呢现在还没有一个答案。但是对于一个新生儿来说，我们，呃。却能判断哈，判断出他是不是左利手，呃，因为这个利手的形成，这个很大程度上啊是取决于遗传的。心理心理学家贺佩他呢就做了一个研究，就根据胎儿的呃超声波，这个超声波图像的显示，呃，主要就是看这个胎儿在子宫里边吸吮哪一侧的手指，他吸吮哪一侧的手指，出生之后就更倾向于善用这一侧的手。所以啊，这个利手哈、啊，这个倾向呢，在出生之前其实就已经定型了，这是娘胎里带出来的。那根据统计学的结果来看，可以说这个基因呢、啊、是目前已知的呃最主要的决定呃利手倾向的一个因素。那我查了不同的资料，这个统计的数据啊有一定的出入，但是大体的水平就是说，如果这个父母全是右利手的话，那么他的孩子呢出现左利手的情况大约只有百分之二。父母一方为左利手呢？这个比率呢，这子女的左利手哈可以提高到百分之二十。如果父母全是左利手，那么他的子女的左利手的这个概率哈可以高达百分之四十以上。比如说，在苏格兰有一个著名的科尔家族，他呢在长达几个世纪的漫长的历史历史当中啊，都是以出现众多左撇子而闻名。就他们自己家建的这个城堡跟他正常的都不一样，他这个楼梯呀、啊，他都是反着修的，他家里边的各种工具啊。呃，各种一些什么设施啊，这些呢也都是以左手设计优先，因为在这个家族当当中的左撇子太多了，这个呃右撇子反而呢是成了少数。同样，这个英国王室啊，也是一个不小的左撇子俱乐部，就是咱说了，现任的这个女王伊丽莎白二世，她呢是左撇子，呃，王储那查尔斯也是左撇子，这女王的呃长孙小威廉王子也是左撇子，那顺着他们这个家伙在网上倒几辈儿一看哈、啊，几乎一串都是左撇子。呃，二战时候，这个英国国王乔治六世，还有这个维多利亚女王，还有这个英王乔治二世，通通这些都是左撇子。那尽管这个左撇子表现出了非常强大的家族遗传的特征，但是呢，到目前为止，我们还没有发现说某一个呃单一的基因就能够决定我们善用某一只手。具体这个遗传机制呢，也是相当的复杂了，也没弄明白。那曾经有有科学家呢，就做了一个呃这么一个实验吧。就是对一百对左撇子的夫妇还有他的子女啊进行了一个研究，呃，根据结果呢，我们可以推测，大致的遗传过程是这样的，就是说可能存在着这么一种基因，如果这个子女啊从父母双方那里边任意一方就得到了这个基因，那么这个孩子就会表现出右利手，哎这种情况。那如果、啊、他没有得到这种基因，那么这个孩子有可能是右利手，也可能是左利手，这个机会是一半对一半那这种解释啊，也很好的解决了另外一个问题，就是同卵双胞胎。同卵双胞胎啊，那这两个孩子，哎，他的这个惯用手的，呃，倾向还不一样，就有惯用左利手的，有惯用右利手的。那这个呢，可能就是因为这个双胞胎没有从父母那里边得到这个基因，然后呢，随即形成了左利手和右利手。你看这么解释，还挺有道理啊。但具体是不是这么回事那咱就不知道了。那最后一个话题就是这个左撇子到底需不需要纠正过来呢？呃，在我国吧，由于传统的文化还有学校的教育等等这么多的影响，那直到现在，呃，在一些家庭当中，在一些学校教育体系当中，仍然呢，呃，还要去矫正左利手，就是让他用右手写字，用右手吃饭，哈，还还是这种情况还是有。那这事儿对不对呢？这个咱说哈，也没有一个标准的答案，毕竟都是自己的孩子，呃，别人。说太多也不好，也没有用。反正我就谈谈个人观点吧，嗯、呃，这个不代表咱们公司的意见。我就觉得呀，对于左撇子这个事儿，家长呢还是以教育、以引导为主，就是顺其自然呗。只要是没有影响自己的生活，没有影响学习，嗯、呃，就没有必要刻意的去纠正、啊。当然，一个前提就是你得先区别一下，你这个孩子是生理性的左利手还是病理性的左利手。那如果是病理性的，那就得从根本上解决问题，你就得去正规医院找正经的大夫去看病了。那如果是生理性的左利手，如果你想纠正的话呀，我觉得还是建议你先去一些专业的机构咨询一下，嗯、呃，然后人家给你进行一些检测，然后给你制定的一个纠正的方案。当然了，国内这种专业的机构我估计也是比较少吧，也不太好找。反正吧，你自己不能瞎整。这有些家长呢就爱瞎整，就把这孩子左撇子给纠正了，然后呢还没有培养出良好的右撇子的习惯，最后把这个孩子整的就没撇子了，这就是邯郸学步了呗，这就不好了。这个小孩是不是左撇子，一般呢就是在孩子一到两岁的时候就能看出一个大致的倾向，到了这个三四岁了、啊，基本就就定型了。嗯，这个时候也是一个这个身心发育的一个关键的时期吧，这同时这也是纠正左利手的一个关键的时期。那其实除了身体方面的不适，对于孩子来说呢，左利手呢会带来心理上的影响，而且这种影响呢可能会更大。你想想，因为他本来他爱用右手，和别的小孩他就不一样，在学习能力啊、使用工具方面、运动能力方面，可能呢都会逊色于左利手的儿童。因为咱们说了，这些工具他不顺手啊，那这样呢就对于他来说啊，给给他带来很大的打击。那这时候你再非要强迫孩子改用右手，就很容易让孩子处于一种。呃，挫折无助的感觉当中，因为你改的看似改的是手，实际上你改的是大脑，所以你整不好啊，你就把这个左右大脑就给整混乱了，不协调了。轻者呢是说话结巴、唱歌跑调，重者呢就是神经紧张、情绪不安，还会呢引发不自信呐、啊、抑郁啊各种心理障碍。那最重要的、最重的影响、啊，有可能还会带来这种一辈子的这种心理上的影响和这个创伤啊，这个都是很难以改变的了。那看过电影《这个国王的演讲、啊》哈？嗯，看过这个电影的朋友可能会知道，就是乔治六世啊，他不就口吃吗？他之所以口吃，就是因为他本来是左撇子，他爸呢，老国王偏要让他纠正，最后呢就口吃了，那就瞎整。所以这左撇子这事儿吧，我觉得最好的关怀嘛，就叫漠不关心，就是不去强调这个事儿，叫呃顺应天性，任其发展，让他野蛮生长。那当然了。嗯，毕竟咱们这个世界还是众多的设计啊，还是以右撇子为主嘛。那生活当中有一些工具的使用呢，可能会不很不是很方便、啊嗯，会有很多的麻烦，甚至会很危险。所以这个时候呢，你就要做一做到一个适当的引导，呃，让他呢适当的锻炼使用右手。那最好呢就能达到这个左右互搏，双手并用嘛，那就天下无敌了。不管咋说吧，这个社会在发展，时代在进步，这个左利手这个事儿，呃，现在也是越来越被。社会所接纳、所认可，那我们学习、工作、生活用的这些设备哈，这些工具来说呢，也是越来越多的考虑到了右利手人的感受，所以对于，呃呃，考虑到了左利手人的感受，所以呢，对于左利手的儿童来说，所谓的这个纠正啊，也不是什么特别必要的事儿了。我感觉最重要的还是做好心理上的疏导，这个才是主要的。对于这个左撇子啊，还有一个属于自己的节日，就是每年的八月十三号，叫做国际左撇子日。那如果你的朋友有左撇子的话啊，不妨呢在这一天呢帮他庆祝一下，也算是呃找一个喝酒聚会的一个理由。那么在这个聚会上啊，可以大家都试着用左撇子，那这个试着用左手吃饭哈，这这这也是挺好玩的。呃，左撇子呢有很多的自己的组织啊，各种左撇子俱乐部啥的。他们的主要目的呢叫。团结世界各地的左撇子，为争取自身的利益而奋斗，唤起全社会对左撇子问题的关注，提醒人们在一个以右撇子为主的社会中改进产品的设计，并更多的考虑到左撇子的安全与方便。呃，消除数千年来在各种文化当中都存在的，呃，在今天还不断制造的、制造着的对于左撇子的偏见。那好了，呃，今天的节目呢、啊，基本就是这样了。当你遇到左撇子的时候，记住一条就行。嗯，吃饭的时候啊，尽量坐在右边。哎，谢谢大家，再见。